0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Finanzhelden podcasts Schwungmasse. Heute geht es mit mir, Katrin, und ich freue mich sehr darauf, dass ich heute Chantal hier dabei habe. Ihr hattet euch vor kurzem über Instagram einmal gewünscht, dass wir noch mal ein bisschen mehr auf Spartipps und auch so Finanztipps für Studentinnen und Studenten eingehen. Und da wir mit Chantal eine im team haben, die gerade ihren Bachelor fertig gemacht hat, also ganz frisch aus der Uni kommt, haben wir gedacht, wir setzen uns einfach mal zusammen und sprechen über das ganze Thema Spartipps für Studentinnen. Hi Chantal. Hi Katrin. Freut mich, dass ich heute auch mal dabei bin. Ja, es ist total großartig und äh, ich habe es ja gerade schon gesagt, du bist ja schon seit ein bisschen längerer in dem Finanzhelden-Team und beschäftigst also tagtäglich mit dem Thema, wie wir denn auch wirklich Frauen motivieren können, sich mit ihren eigenen Finanzen zu beschäftigen. Wie bist denn du insgesamt so ans Thema Finanzen gekommen?
1: Das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, weil wenn ich jetzt bei einer Bank arbeite, denkt man ja vielleicht, ich habe damit schon früher Berührungspunkte gehabt, hatte ich gar nicht. Ich habe mich da auch ehrlich gesagt erst seit einem halben, vielleicht dreiviertel Jahr mit beschäftigt. Und früher habe ich eher so gelebt, dass ich am Ende des Monats Plus Minus Null hatte, bin dann auch mal ans Ersparte gegangen, wenn es an größere Ausgaben ging, wie Handy oder vielleicht auch mal in Urlaub oder so. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, hm, du gibst ja eigentlich dein ganzes Erspartes aus, wo soll das denn mal hinführen? Interessanterweise habe ich schon immer ein Haushaltsbuch geführt, also schon seit der Schule, habe da mal alles eingetragen.
0: Wusste also, möglich.
1: Ja. <lacht> wusste also schon immer, wie viel Geld ich immer so zur Verfügung hatte, aber mein Ziel war eigentlich immer, am Ende des Monats mit plus minus null rauszukommen. Ich hatte gar nicht im Kopf, dass man irgendwie auch mal sparen könnte oder was zur Seite legen könnte. Und letztendlich hat mich dann auch so ein bisschen mein Freund mit in die richtige Richtung geschubst, weil er sich selber darum auch sehr viel kümmert. Und er wollte es aber nicht für mich machen, deswegen musste ich mich selber darum kümmern, wie es ja dann eigentlich auch normal sein sollte. Und dann bin ich auch auf Angebote speziell für Frauen gestoßen, auch besonders auf die Finanzheldin, als ich dann noch gar nicht gearbeitet habe. Und das hat mich dann total motiviert, mir auch die Angst davor genommen und dann habe ich mich mit den ganzen Börsenbegriffen beschäftigt, mir das alles angelesen und letztendlich dann auch ja
0: gestartet. Ja, das ist total super. Also ich muss gestehen, ich... Habe erst nach meinem Studium mit dem ganzen Thema angefangen und ich hätte mir manchmal so gewünscht, so ein bisschen früher die Infos zu haben. Also auch diese Ahnung, ach man kann auch wirklich klein anfangen und ein bisschen, ja, ja, einfach klein anfangen und einfach mal loslegen, sich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen. Daher ja, bin ich ja auch so happy, dass wir mit den Finanzhelden hier wirklich hier viel, viel, viel machen und ähm, ja, du meintest auch gerade, du hast sozusagen am Ende deines Studiums damit angefangen, sich da so ein bisschen reinzuarbeiten mit deinem Freund, der da so ein bisschen ausschlaggebend war, was ich äh, toll finde. Warum glaubst du, dass das Studium mit die beste Zeit ist, sich in, mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen? Ich glaube,
1: das Studium ist eine sehr gute Zeit, weil man phasenweise sehr viel Zeit hat. Also viel mehr Zeit als im Arbeitsleben. Man hat natürlich irgendwie immer was zu tun. Also das kennt ja eigentlich jeder Student. Man hat eigentlich immer irgendeine Deadline im Nacken sitzen. Und wenn man gerade Netflix guckt, weiß man, man müsste eigentlich die Hausarbeit schreiben oder sonst irgendwas machen. Aber letztendlich hat man phaseweise echt viel Zeit. Und ich habe mich auch gerne mal vor Aufgaben gedrückt und dann einfach mir irgendwelche Fachbereiche angelesen. Also so zum Beispiel Finanzen, das war dann mein Projekt. Und ich wurde dann Experte in diesem Bereich, obwohl ich gerade eigentlich was anderes machen musste. Und gerade für solche Prokrastinationsphasen ist, glaube ich, das Thema Finanzen einer der besten der besten Themenarten, die man so machen kann. Auf jeden Fall sehr sinnvolle. Sehr sinnvoll auf jeden Fall. Und das ist ja eigentlich Grundwissen, das jeder letztendlich haben sollte und viele haben es leider nicht. Dazu zähle ich mich auch oder habe ich mich auch gezählt. Und gerade im Studium lernt, legt man ja eigentlich schon den Grundstein für später. Also die Studenten kommen mit überraschenderweise wenig Geld aus und das wird dann irgendwie immer mehr, wenn man noch Geld verdient. Und letztendlich, wenn man da schon den Grundstein legt und weiß, man kann von wenig von wenig leben, kann auch was sparen, und das dann im, im Arbeitsleben so weitermacht, ist eigentlich, glaube ich, die beste Variante. Dann hat man schon mal so ein, so ein Mindset irgendwie entwickelt und kann daran dann weiter arbeiten und aufbauen. Wenn man einmal schon, sich so Sachen wie Sparpläne oder so angelegt hat, dann kann man die einfach dann zum Beispiel erhöhen, wenn man mehr Geld verdient und ähm, ja, hat dann von Anfang an direkt einen sehr guten Kurs und fängt auch früh an. Gerade dieses Frühanfang ist ja auch nicht, nicht zu vergessen, dieser Zinseszins, der sich letztendlich über die Jahre aufbaut, ist ja eigentlich das, was wirklich auch dann aus kleinen Beträgen große Beträge macht über die Zeit. Und wenn man zehn Jahre später anfängt, hat
0: man sich da schon einiges verschenkt, leider. Und deswegen früh anfangen kann dann gar nicht schaden. Absolut, das ist auch so mein Lieblingsstecken für Zinseszinsrechner im Internet unbedingt einmal angucken. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, glaube ich. <lacht> Aber wir verlinken es euch auf jeden Fall wieder in den Show Notes. Ich fand wirklich, das war auch für mich der ausschlaggebende Punkt, warum ich mit dem ganzen Thema Investieren an der Börse angefangen habe. Einmal schwarz auf weiß zu sehen, was diese Zinseszins wirklich auf Dauer ausmachen kann. Kann ich also, wie gesagt, absolut nur jedem raten. Jetzt ist es ist aber auch so, dass die Studentenzeit ja so auch, als die Zeit bekannt ist, wo man zwar viel Zeit hat und zumindest viele Zeit, die man sich frei einteilen kann, aber ja auch meistens wenig Geld hat. Ähm, das also, Das ist ja <lacht> immer ein bisschen die Problematik, was hat man gerade so. Und äh, wie war das denn bei dir? Wie hast du dir das Studium finanziert? Haben das deine Eltern gemacht oder wie lief das denn bei dir so?
1: Also ich hatte Glück und konnte da auf Unterstützung von meinen Eltern zählen. Die haben mich da wirklich gut unterstützt, dass ich mich zum Beispiel um meine Miete nicht selber kümmern musste. Ich habe dann sozusagen noch meinen Lebensunterhalt mit Nebenjobs bestritten und ähm, ja mein Geld dann auch selber eingeteilt. Also da hatte ich schon Glück, dass ich mich da jetzt nicht um alle Kosten kümmern musste. Ich hatte auch ähm, Kommilitonen, die dann zum Beispiel 20 Stunden arbeiten mussten nebenbei, um wirklich sich alles zu verdienen. Und äh, das ist natürlich dann während des Studiums gerade eine sehr große Anstrengung. Aber bei mir war das zum Glück so, dass ich dann eben noch für, für den Lebensunterhalt sozusagen gearbeitet habe.
0: Ja, ich muss gestehen, also bei mir im Studium war es ähnlich. Ich hatte auch das Riesenglück, dass meine Eltern mich so unterstützt haben finanziell, dass eben meine Miete und so meine Grundnahrungsmittel ja, genau. einfach mal gedeckt waren und alles, was ich oben drüber machen wollte, in Urlaub fahren wollte, mir kaufen wollte, das musste ich mir selber arbeiten. Ja, also genau das ist einfach ja super, dass man, also dass wir da beide auch irgendwie die Möglichkeit hatten, dass unsere Eltern das ähm, ja, uns unterstützen konnten. Wenn man jetzt aber nicht von den Eltern finanziell unterstützt werden kann, was gibt's denn da so für Möglichkeiten als Student, die du einfach nochmal aufbringen möchtest, wo man sich auf jeden Fall informieren sollte, wie man denn da ein bisschen sich finanziell Unterstützung holen kann?
1: Also ich glaube, es ist gerade wichtig, vor Beginn des Studiums oder auch während des Studiums dann sich zu informieren, ob man vielleicht BAföG bekommen kann. Das kann man, glaube ich, durch einfache Rechner im Internet schon mal so ein bisschen grob sich anschauen, ob man da in Frage kommt. Aber ich glaube, im Zweifel einfach mal die Unterlagen zusammensuchen und einreichen. Es ist natürlich mega viel Arbeit. Man muss sämtliche Sachen zusammensuchen. Ich habe auch schon von vielen gehört, dass dann wirklich blöde, blöde Rückfragen kamen. Aber ich glaube, es ist wirklich wert. Weil gerade der, der BAföG-Höchstsatz da liegt der, ja, glaube ich, mittlerweile über 700 Euro. Und das ist einfach Geld, wenn man das sonst nicht bekommt. Das braucht man zum Studieren. Und wenn man es dann noch nicht mal vollständig zurückzahlen muss später, ist das, glaube ich, die beste Unterstützung, die man dann haben äh, kann. Äh, wenn man natürlich nicht BAföG bekommen kann, sind, glaube ich, auch Stipendien immer eine super Sache. Die sind jetzt auch nicht immer, glaube ich, an extrem gute Leistungen gekoppelt. Also das ist auch so ein Irrglaube, dass man immer nur die Einsen schreiben muss. Sondern es gibt auch viele, die sich auch auf soziales Engagement konzentrieren. Da muss man einfach mal ein bisschen rumsuchen und sich auch von der Uni vielleicht informieren lassen. Da gibt es ja auch immer ähm, Informationsstellen, wo man sich auch beraten lassen kann, gerade was das Thema Finanzen angeht. Und auch einfach mal bewerben, wenn man denkt, man ist vielleicht einer von 10.000, aber es sind dann vielleicht viele, die sich haben, abschrecken lassen. Und wenn du dann dich bewirbst, hast du vielleicht sehr gute Chancen. Und da auch einfach mal informieren und probieren. Und als dritte Option kann man natürlich auch einen Studienkredit aufnehmen, Kredit aufnehmen ist natürlich immer ja, mit gemischten Gefühlen äh, verbunden, würde ich sagen. Aber ich finde, gerade beim Thema Bildung ist das ist ein sehr guter Grund, um einen Kredit aufzunehmen, wenn man ihn dann nachher halt auch wieder abbezahlt. Konsumkredite würde ich jetzt äh, nicht so unterstützen. Also wenn man im Studium neue Handys und so weiter haben möchte, die man sich leisten kann, muss man das
0: vielleicht einfach aufs Arbeitsleben dann verschieben oder irgendwie das Geld anderswo besorgen. Also Studienkredite ist auf jeden Fall eine super Sache. Ich kenne mehrere Leute, die haben sowohl BAföG als auch einen Studienkredit gekoppelt, ähm, einfach um sich finanzieren zu können. Und das ist das Beste, was du machen kannst, weil du ja wirklich dann einen Grundstock legst so für das restliche Leben, dass du einfach die Ausbildung hast, die du auch wirklich für einen Job hast, den du möchtest, wo du auch vielleicht ein bisschen mehr Geld verdienst. Und das ist einfach absolut lohnenswert, ähm, das zu machen. Ähm, noch ein Punkt vielleicht, der mir gerade so eingefallen ist, Thema Steuererklärung. Also es ist vielleicht ein nicht ganz so, aber in die Richtung, äh, ich wusste zum Beispiel damals nicht, dass man im Studium auch eine Steuererklärung machen kann. Man kann die auch nachwirksam machen. Man kann anscheinend irgendwie sieben Jahre danach nochmal machen. Ich habe es vorher nochmal nachgelesen tatsächlich. Ähm, und zwar kann man da alles Mögliche ansetzen. Also wenn man umgezogen ist für Studium, die Semesterbeiträge, wenn es welche gibt, Fahrtkosten etc. Und das ist wirklich ähm, keine große Arbeit, einfach mal einzureichen, ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Also ein paar hundert Euro zurückzubekommen, ist ja einfach immer super. Und ähm, es gibt noch eine andere Sache, das wusste ich auch nicht. Es gibt den Verlustvortrag, ähm, Ja, was man nicht alles lernt, ist das ist glaub, das ist aber das ist wirklich äh, super, wenn man sagen ähm, einen Verlust macht in dem Sinne, dass man ja, Studiengebühren zahlt, äh, vielleicht noch im Ausland studiert hat etc., das kann man beim Finanzamt als Verlustvortrag äh, geltend machen. Und wenn man einen ersten Job hat, wird das sozusagen abgezogen und du bekommst Steuerrückerstattung. Also, hätte ich das mal gewusst. Ja, es cool. <lacht> ähm, äh, ja, das heißt nämlich, dass man tatsächlich da bis zu 3.000 Euro zurückbekommen kann. Und das ist ja auf jeden Fall auch ein super Start dann nach dem Studium ins erste richtigen Job, in vielleicht die erste richtige eigene Wohnung, ein bis bisschen Ausstattung. Also, das sind ja solche 3.000 Euro auf jeden Fall mehr als willkommen. Aber apropos Geld, ähm, wie ist es denn mit Nebenjobs? Wie hast du das denn so gemacht oder wie haben das Kommilitonen von dir gemacht?
1: Also ich glaube, da gibt es alle möglichen Arten von Nebenjobs, die man so machen kann. Auch gerade bei mir im Freundeskreis hatten wir Unterschied. unterschiedlichste Ver Version. Ich hatte zum Beispiel eine Freundin, die in einem Nachtclub gearbeitet hat, hatte dementsprechend auch etwas ungewöhnliche Arbeitszeiten, aber jetzt hat es total viel Spaß gemacht. Dann so das klassische Kellnern gibt es natürlich auch immer. Ich ähm, habe auch in der Gastronomie gearbeitet, bei Vapiano an der Kasse. Das war nicht ganz mit Kellnern und so, aber auch ähm, ja, abends und am Wochenende viel arbeiten. Und ähm, gerade in Studentenstädten gibt es da eigentlich ziemlich viele Jobs, die man machen kann. Ich glaube dann so Gastronomie oder vielleicht Einzelhandel sind also die klassischen Varianten. Aber gerade auch viele Kommilitonen von mir haben auch in Agenturen gejobbt oder an der Uni bei äh, Pressestellen zum Beispiel auch ausgeholfen. Ich habe äh, Kommunikationswissenschaft studiert, da hat das ganz gut gepasst. Und... Ähm, das kann ich aber im Prinzip auch allen empfehlen, dass man auch bei sich am Institut mal nach Aushängen schaut, weil gerade die Zeit während des Studiums ist schon eine sehr gute Zeit, um auch schon Praxiserfahrung zu sammeln. Natürlich muss man sich auch finanzieren, also wenn es sowas in die Richtung vielleicht gerade nicht gibt, dann kann man natürlich auch gerne mal andere Jobs annehmen. Oder wenn man vielleicht eh kein Fach studiert, wo man schon Erfahrung sammeln kann, das ist natürlich auch absolut verständlich. Aber gerade so in meinem Bereich konnte man eigentlich immer schon sehr gut neben dem Studium andere Jobs machen. Da lohnt es sich auch echt einfach mal Zeit zu investieren, sich zu bewerben. Und ähm, genau dann einfach auch schon Praxiserfahrung zusammen, die auf dem Lebenslauf auch sehr gut aussieht. Und bei mir war zum Beispiel der Fall, ich hatte ganz, ich hatte großes Glück, ich hatte meinen Job bei Bapiano und dann hatte mich eine Kommilitonin gefragt, ob ich dann auf Jobsuche wäre. Sie hat an der Agentur gearbeitet und musste da jetzt leider aufhören aus irgendeinem Grund. Und ob ich dann Lust hätte, da äh, ihre Nachfolge anzutreten und das kam mir natürlich sehr gelegen. Und dann habe ich da anderthalb Jahre dann letztendlich gearbeitet und es war auch echt war eine wertvolle Erfahrung, die ich da gemacht habe und einfach ein ganz guter Job insgesamt, bessere Arbeitszeiten als in der Gastronomie.
0: Und das ähm, ist natürlich dann super auch auf dem Lebenslauf gewesen. Ja, also ich habe auch ähm, mehrere Hiwi-Jobs, also wirklich an, an der Uni selbst, in verschiedenen Lehrstühlen, nach alles Mögliche an so. Hilfstätigkeiten im Prinzip, oder auch als Werkstudentin. Also das ist, glaube ich, je nachdem, was für ein Fachbereich man studiert, was es da so an Möglichkeiten gibt, aber einfach mal informieren hilft auf jeden Fall weiter. Thema auch irgendwie bezahlte Praktika, einfach wenn man sagt, man möchte oder kann es nicht machen, aus welchen Gründen auch immer, unter dem Semester, aber was man sagt, man hat irgendwie sechs Wochen Semesterferien und das jetzt einmal im Jahr und eins davon nimmt man irgendwie dafür in Anspruch, dass man ein Praktikum macht. Einmal natürlich ist es die Erfahrung, die einfach unfassbar wertvoll ist, aber natürlich auch, dass man sich ein bisschen besser finanziert. Wir hatten es ja vorhin schon gesagt, ähm, Student hat man ja meistens nicht so viel Geld. Wir sagen aber auch ja immer, weil es ja auch hier darum geht, äh, Finanztipps, investieren anfangen. Wir sagen immer, man kann auch mit ganz kleinen Beträgen 25 Euro im Monat anfangen. Ähm, wie hast denn du das so gemacht oder wie würdest du vorgehen und wie hast du, du das für sich persönlich gemacht, so Richtung auch nicht nur Sparen ähm, und sich irgendwie zu finanzieren, was so den normalen Lebensunterhalt angeht, sondern wie man auch wirklich in, in, ins Investieren kommt. Ja, also jetzt, wo ich mich mit dem Thema
1: mehr beschäftigt habe, habe ich auch versucht, das einigen Freundinnen von mir zu erzählen, die jetzt gerade noch im Studium sind und natürlich auch überlegt, wie können die das vielleicht schon für sich anwenden. Und prinzipiell kann man natürlich schon äh, bei den meisten Banken ab 25 Euro im Monat ein äh, Wertpapiersparplan einrichten. Bevor man das tut, sollte man natürlich seine Finanzen eher mal gründlich auf den Prüfstand stellen. Also dass man auch mal weiß, was man eigentlich ausgibt, dass man weiß, was man einnimmt, dass man weiß, wo man vielleicht noch Sparkonten hat von irgendwelchen Großeltern oder anderen Verwandten, von denen man vielleicht gar nichts weiß. Dass man einfach mal schaut, was man so für Ausgaben hat, dass man sich auch Budgets vielleicht setzt für Lebensmittel, für Essen in der Mensa, für Klamotten, für verschiedenste Ausgaben, die man so hat im Monat. Und dass man aber auf jeden Fall erstmal den Notgroschen anspart, das raten wir ja eigentlich jeder Frau oder jedem in jeder Lebenslage. Gerade bei Studenten ist es, glaube ich, ganz wichtig, weil es relativ lange dauert, den Notgroschen erstmal anzusparen, weil kein Geld und dann kommt das ja auch meistens nicht von irgendwo her. Und ähm, besonders nach dem Studium kann man ja schon mal häufiger, ähm, braucht es ja schon häufiger Zeit, bis man einen Job findet. Und gerade diese Zeit muss man ja auch überbrücken oft. Und für sowas ist es einfach wichtig, eine Rücklage zu haben gut, wir sagen sonst immer drei Nettogehälter. Ein Student hat jetzt nicht so das große Nettogehalt, aber dass man, man muss einfach mehrere Monate vielleicht auch davon noch mal ein bisschen überbrücken können oder auch, ja, mal Sachen bezahlen können, wenn irgendwas kaputt geht, wenn man vielleicht in der Wiege eine neue Waschmaschine braucht. So verschiedenste Sachen, die ja eigentlich jeder Mensch manchmal im Leben hat. Und ich glaube, wenn man das einmal im Griff hat, wenn man da einen guten Überblick hat, dann kann man schon mal gut mit dem Wertpapier-Sparplan starten, dass man sich so ein bisschen mit dem Thema Börse beschäftigt, dass man sich mit den Begrifflichkeiten beschäftigt, dass man so ein bisschen generell die Angst davor verliert und einfach mal anfängt. Und gerade mit den 25 Euro im Monat, das ähm, ja ist natürlich, es gibt, jeder Monat ist anders. Manchmal hatte ich auch keine 25 Euro am Ende des Monats mehr, aber in der Regel kann man die ja irgendwie schon zur Seite legen. Und ähm, genau. Ich habe das dann auch häufiger mal so gemacht, wenn ich einmalige Geldgeschenke oder irgendwelche größeren Einnahmen auf einmal hatte, dass ich die dann zum Beispiel als Puffer zur Seite gelegt habe, von der mein Sparplan so ein bisschen getilgt wird. Also wenn ich wusste, es gibt Monate, wo ich vielleicht diese 25 Euro dann nicht mehr aufbringen kann, dass dann eben so ein kleiner Puffer da ist, dass ich den Sparplan nicht direkt aussetzen muss. Das ist vielleicht auch schon mal eine ganz gute Herangehensweise.
0: Ja, wie gesagt, diese 25 Euro wenn ich so an meine Studienzeit zurückdenke, das ist ja nicht so unfassbar lange her, aber ähm, ich wusste es damals einfach nicht. Ich wusste nicht, was ein ETF ist. Ich wusste nicht, dass es so einfach geht. Und ich habe mich wie so erst nach dem Studium damit beschäftigt. Und ich ärgere mich manchmal so ein bisschen, warum hast du es damals nicht gewusst? Weil auf 25 Euro im Monat hätte ich echt, also das hätte ich gehabt, Also ganz ehrlich. Also natürlich, ich habe auch viel ausgegeben, feiern, viel, viel Urlaub mhm. und man ist da also sowieso immer ein bisschen knapp bei Kasse. Und diese 25 Euro, glaube ich, hätte ich, problemlos gehabt und einfach mal anfangen und wie du schon meintest, diese Scheu vor der Börse zu verlieren, es ist ja, wäre für mich sehr wertvoll gewesen. Na gut, jetzt, ich habe nicht so spät angefangen, das ist ja auch noch ganz gut und es ist auch bestimmt auch an alle Zuhörerinnen, die vielleicht schon im Studium rum ist, und das ist ja nie zu spät im Anfangen. Aber ich glaube, wenn man eben früh auch so vielleicht ein bisschen ja, ohne solche Sorgen rangeht und es einfach sagt, ja, ich probiere es einfach mal aus und ich probiere es mit sehr wenig Geld aus, kann das auf jeden Fall auch nur positiv für einen selbst sein. Ja, ich wusste auch lange gar nicht, dass es die Notwendigkeit gibt, dass ich
1: da schon früh starte ja. und früh etwas tue, dass es später mit der Rente vielleicht gar nicht mehr so, so sicher ist und dass man da eben gerade als Frau einen besonderen Notstand hat, etwas zu finden.
0: <lacht> ja, aber dafür sind wir auch tatsächlich, wir als denn jetzt da, dass wir eben versuchen, da ein bisschen mehr aufzuklären und wir versuchen, alle mitzunehmen, zu motivieren, auch wirklich anzufangen. Und äh, apropos motivieren, was ja auch immer noch schön ist irgendwie, weil wir auch gefragt worden sind, sind das richtig Spartipps im Studium. Ähm, ich weiß noch, dass es bei mir auf jeden Fall verschiedenste solche Weiterbildungsmöglichkeiten an der Uni gab, einen Sprachkurs, den ich noch gemacht habe. Wie sah es denn bei dir aus? Gab es da irgendwie ein Angebot und was hast denn du davon so wahrgenommen? Also bei mir an der Uni ähm, gab
1: es eigentlich so ziemlich viele Angebote und ich habe davon auch, muss ich echt sagen, fast alle wahrgenommen. Ich habe mich da mal belesen und hatte so ziemlich viel auf dem Schirm eigentlich. Es gab verschiedenste Sprachkurse. Ich habe zum Beispiel drei Semester Spanisch gelernt und äh, habe da jetzt mittlerweile auch, ich glaube, B1 oder B2, also eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Und Das war halt auch einfach kostenlos neben der Uni und ähm, ich glaube, wenn man das nach der, nach der Uni nochmal lernen möchte, muss man ja irgendwie schon echt teures Geld bezahlen, um dann einen Kurs zu machen und ob man dann noch die Lust und Zeit hat, ist immer so die Frage. Also gerade in der Uni ist das, glaube ich, so der beste Zeitpunkt, sowas noch mitzunehmen oder Englisch. Bei uns gab es eigentlich so jede erdenkbare Sprache, da konnte man Kurse belegen. Es gab auch ähm, verschiedenste, ja nennt man sowas noch EDV-Kurse mit äh, PowerPoint, Excel, Word, wissenschaftliches Arbeiten. Ähm, es gab eigentlich alles. Man konnte auch Photoshop-Kurse belegen, InDesign oder andere ähm, ja, Illustrationsprogramme. Äh, eigentlich so ziemlich alles. Man musste sich natürlich manchmal einen Platz erkämpfen, also immer auf dem Schirm haben, wann es da, wann es da Plätze zu vergeben gibt und dann am besten bei ähm, allen möglichen Ticketverkäufen dann auf die Minute auch am Rechner sein und sich da einloggen. Ähm, genau. Es gab bei mir an der, an der Uni auch ein Career Center, wo man zum Beispiel auch Kurse zur Jobsuche belegen konnte, dass man einfach ein bisschen auch beraten wurde. Ich habe auch meine Bewerbungsunterlagen da mal prüfen lassen. Da haben die so eine Beratungsstunde angeboten. Das sind einfach Angebote, die sind echt super wichtig oder auch super wertvoll und die kann man super nutzen. Das ist für wenig Zeitaufwand und einfach kostenlos und ähm, finde ich super wichtig, gerade weil man ja auch noch in seine eigene Weiterbildung irgendwie investiert in der Uni und das ist dann eben kostenlos und wird sich später mal so richtig auszahlen, gerade wenn man
0: vielleicht einen coolen Job dann dadurch bekommt oder ein, ein super Praktikum oder so. Ja, absolut. Ich habe auch so ein Bewerbungstraining gemacht damals. Da weiß ich noch, das war tatsächlich Ende meines Bachelors damals, da hatte ich irgendein Vorstellungsgespräch und bin da total blauäugig reingegangen. <lacht> Super naiv und hatte eigentlich gedacht, ich bin gar nicht so schlecht vorbereitet. Ähm, da wurde ich so, äh, totale Klassiker gefragt. So, aber was mich vollkommen aus dem Konzept gebracht hat, war die Frage, wo sehen Sie sich in fünf Jahren was sind ihre Schwächen? Das hatte ich damals überhaupt nicht auf dem Schirm. Und danach habe ich mich für verschiedene Bewerbungstrainings an der Uni ähm, angemeldet und habe die gemacht. Und äh, ich glaube, das hilft einfach auch mal so ein bisschen, auch diese Angst vor dem Thema, oh Gott, ich muss jetzt eine Bewerbung schreiben. Und äh, wie geht es denn danach weiter? Das fand ich auf jeden Fall total gut gemacht. Bei uns
1: konnte man sogar damit dann auch noch Punkte sammeln, also Credit Points, die man sich dann fürs Studium anrechnen lassen konnte. Im Bereich der allgemeinen Studien ist natürlich dann auch noch. Ja, doppelt gut, wenn man davon persönlich was mitnimmt, aber natürlich dann auch die Zeit sinnvoll für das Studium nutzt und weiter Punkte sammelt.
0: Absolut. Wie ist es mit dem ganzen Thema Freizeit? Es gibt ja auch so Freizeitangebote von der Uni oder auch Vergünstigte. Ich weiß, wir hatten damals, als ich jetzt dann in meinem Masterstudium, die Möglichkeit, so ein Kulturticket, dass wir ähm, für verschiedenste Theatervorführungen und Museen entweder vergünstigt oder teilweise auch die Theatervorführungen, wenn es an dem Tag weil also wir sozusagen zur Abendkasse hingekommen sind, wir haben sogar kostenlos im Theater Stück reingehen konnten, was auf jeden Fall sehr cool war. Gab es mhm. sowas auch bei euch?
1: Ja, es gab's bei uns auch. Das
0: nannte sich Kultursemesterticket und man musste
1: sich einfach mal ein bisschen informieren, welche Theater da auch mitgemacht haben. Das habe ich aber zum Beispiel auch mal gemacht. Einfach mal eine Vorstellung rausgesucht und dann musste man, glaube ich, eine halbe Stunde vorher da sein und dann noch fragen, ob es noch Studententickets gibt. Die hatten aber noch wirklich viele Plätze frei und dann sind wir dann sogar kostenlos reingekommen. Die Karten hätten sonst bestimmt über 20 Euro gekostet und das hätten wir uns dann vielleicht nicht geleistet, wenn wir das hätten bezahlen müssen. Aber so haben wir mal kostenlos auch eine Theateraufführung miterlebt. Fand ich super.
0: Auf jeden Fall. Dann ist das ganze Thema ähm, ja, Urlaub fahren. Ne? Wir haben ja viel Zeit im Studium, zumindest hoffentlich und so ein bisschen. Und das ist das Thema natürlich Urlaub äh, ganz groß. Wie hast denn du das immer so gemacht? Es gibt ja auch ganz viele tolle Schnäppchenportale, wo man einfach ein bisschen flexibler sein muss, aber hast du noch so ein paar spezielle
1: Urlaubstipps? Also das Gute ist ja, als Student ist man halt, ja, wie du gesagt hast, das ist schon flexibel. Man kann auch mal während der Vorlesungszeit in Urlaub fahren. Das sollte man natürlich als vorbildlicher Student nicht tun, aber Hand aufs Herz werden es noch nicht gemacht. Ähm, gerade während des Semesters, wenn keine Schulferien sind, gibt es ja meistens sehr günstige Angebote. Da sind, glaube ich, so Seiten wie Urlaubspiraten und äh, was es ja nicht noch alles gibt ganz gut, wo auch kurzfristig mal Angebote reinkommen. Ich war zum Beispiel mal mit äh, einigen Freunden von der Uni in, auf Gran Canaria und da auch äh, ohne, ohne, dass es gerade Schulferien waren und das haben wir dann auch relativ günstig bekommen, das Angebot. Man muss ja vielleicht ein bisschen flexibler sein, was auch die Flugzeiten und so weiter angeht, aber man ist ja noch jung und kann so einiges aushalten. <lacht> Genau, und äh, gibt dann auch, es gab auch im Rahmen des Hochschulsports bei mir an der Uni einige ähm, ähm, ja, Ferien, äh, wie nennt sich das, einige Urlaube, die man machen konnte. Es also gab zum Beispiel eine Wandertour in Norwegen oder man konnte auch Kanufahren gehen. Also da gab es auch verschiedene Ausflüge, die man machen konnte. Natürlich kostet das auch Geld und wahrscheinlich jetzt auch nicht gerade wenig Geld. und Nicht vergleichbar mit dem regulären Preis,
0: den man bezahlt hätte. Es war natürlich alles trotzdem noch eher günstig. Ja, das klingt super. Es gibt ja auch ganz viele, die auch während einem Studium irgendwie so Richtung Work and Travel machen oder ich glaube, es das heißt Woofing. Das äh, hatte mal ein Freund von mir gemacht, hat sich in Australien, wo er auf so verschiedenen Farmen gearbeitet hat und halt für Coste ein bisschen gearbeitet hat und ansonsten einfach die Zeit dort genossen hat. Also ein bisschen noch was anderes als das klassische Work and Travel, was es vielleicht sonst so als Angebot gibt. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Spartipps, die du so allen Studentinnen oder auch allen anderen so mitgeben <lacht> möchtest?
1: Ja, also gerade als Student sollte man natürlich seinen Status noch ein bisschen ausnutzen. Also zum Beispiel über Unidays kann man ja, ich glaube, Spotify ganz günstig bekommen für 5 Euro im Monat. Da gibt es, glaube ich, noch einige andere Vergünstigungen. Auch auf Online-Shops, Kleidung kriegt man da günstiger, auch äh, Technikgeräte, muss man einfach ein bisschen die Augen aufhalten. Und generell gibt es, glaube ich, einfach diese allgemeinen Tipps, gerade wenn man sich neu einrichtet, dass man vielleicht dann einfach mal auch äh, Möbel gebraucht kauft. Gerade bei Ebay-Kleinanzeigen gibt es da echt super viel oder ich habe zum Beispiel am Ende des Studiums auch viel dann bei eBay wiederum verkauft und ähm, auch nochmal wieder ganz gutes, äh, ganz gutes Geld damit dann verdient. Und ähm, allgemein gibt es aber auch, bei mir in der Stadt gab es zum Beispiel auch äh, eine Verschenksgruppe. Das sind dann Gruppen bei Facebook, wo verschiedene Leute Sachen einstellen, die sie persönlich nicht mehr brauchen und verschenken möchten. Das sind dann oft auch ähm, ja, günstige Ikea-Möbel gewesen, die jetzt vielleicht ein Arbeitnehmer irgendwann nicht mehr haben möchte, aber der Student eigentlich immer noch super findet. Und ja, da kann man auch selber Sachen verschenken, wenn man die übrig hat oder einfach mal die Augen aufhalten. Vielleicht ähm, kommt dann auch genau der Gegenstand oder das, was man gerade noch äh, sucht. Und genau, das gilt auch für Lebensmittel. Da gab es auch Gruppen, dass man da sich so ein bisschen ja, austauschen konnte. Manche hatten noch was übrig oder hatten irgendwie waren auf der Suche nach irgendwas. Dass man da auch ähm, sich so ein bisschen ja, gegenseitig weiterhilft. Und gerade für Stimmen sind so ein paar gerade Lebensmittel ja auch immer eine gute Sache da fällt mir auch zum Beispiel die App Too Good To Go ein, kennst du die? Ja, Hat es nicht bei Höhle der Löwen? Ja genau, bei Höhle der ja, Löwen war ja, das mal genau. und äh, da kann man ja, wer das noch nicht kennt, zu Restaurants gehen. Also man kauft über die App eine übrig gebliebene Portion, die dieses Restaurant dann da eingestellt hat Und oder gibt es auch bei, bei Supermärkten mittlerweile, Cafés, Bäckereien, ganz viel, muss man mal schauen in der App und kauft dann zu einem günstigen Preis wenige Euro die übrig gebliebene Portion. Und hat dann ja meistens die gleiche Qualität, die man sonst auch in diesem Restaurant oder wo auch immer bekommt, einfach zu einem günstigen Preis und hat damit auch noch Lebensmittel gerettet, also mehrere Fliegen
0: mit einer Klappe beschlagen. Ja, absolut. Das ist ja auch das ganze Thema Ressourcen irgendwie, ne? Also was, womit gehen wir um, was können wir alles aufbrauchen, etc. Ist es ja absolut nicht verkehrt.
1: Hm, absolut. Und auch gerade im Bereich Lebensmittel gibt es ja auch noch einige Spartricks. Also ich denke mal, alle Studenten wissen, dass sie vielleicht eher unten im Regal bei den, bei den Eigenmarken im Supermarkt einkaufen <lacht> gut und günstig. <lacht> wie immer. Ja. Aber auch gerade so ähm, Lebensmittel wie zum Beispiel Fleisch sind ja auch häufig sehr teuer und ähm, da kann man natürlich auch viel Geld sparen, wenn man da, gut, ich möchte jetzt auch nicht dazu, ähm, dazu raten, die günstigen Lebensmittel dann zu kaufen, weil also das günstige Fleisch vielleicht dann einfach gar nicht, aber ähm, ja, da muss man vielleicht auch ein bisschen einfach auf die Kosten schauen. Wir haben uns zum Beispiel mit Kommilitonen auch gerne selber zum Kochen getroffen und da muss man auch nicht immer essen gehen oder Essen bestellen, das ist zwar oft einfacher, aber auch Sowas wie Burger, Wraps oder Pizza, das kann man für mehrere Personen einfach super vorbereiten, zusammen machen. Das macht super viel Spaß und man spart sich echt
0: richtig viel Geld. Das auf jeden Fall. Dann vielen lieben Dank für die ganzen Tipps. Vielleicht noch ein Tipp von meiner Seite. Ähm, Nochmal ein bisschen, vielleicht nicht ganz Spartipps, aber Ausnutzen des Studiums. Also es geht natürlich nicht nur darum, dass wir uns jetzt äh, hier alles absparen wollen, sondern dass wir natürlich auch die Zeit, diese tolle freie Zeit, die wir auch haben oder insgesamt diese tolle Studienzeit einfach auch genießen. Und ähm, ich habe das damals gemacht. Ich war ein Jahr mit, mit Erasmus im Ausland und ähm, fand, das war auch eine unfassbar wertvolle Zeit für mich. Und es gibt ja Erasmus-Programme, sowohl für das Studium im Ausland, in, in Europa oder aber auch für Praktika. Also wenn man sagt, man möchte einfach gerne ins Ausland gehen und wie macht es mit der Finanzierung? Auch für dich machen wir Erasmus, Stipendien, Nachfragen. Das ist auf jeden Fall auch etwas, was mich sehr weitergebracht hat und vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen von euch irgendwas. Dann vielleicht nochmal ganz kurz die Kernaussagen zusammengefasst, was ich jetzt so von Chantal mitbekommen habe. Ganz wichtig ist, sich wirklich früh zu beschäftigen mit dem ganzen Thema Finanzen. Wie kann man während dem Studium so ein bisschen gucken, was gibt man aus, was kommt rein, dass man so sich überhaupt schon mal den Überblick verschafft und dann einfach klein anzufangen, das Wissen aufzubauen, schon während dem Studium die Scheu vor der Börse zu verlieren, um dann wirklich nach dem Studium vielleicht, wenn man ein bisschen mehr Geld hat im ersten Job, richtig durchstarten zu können noch nicht vergessen, die beste Investition ist ja auch immer die in euch selbst und die macht ihr ja auch auf jeden Fall, wenn ihr ähm, Student seid, einfach euer Studiengang gefunden habt mit genau dem, was ihr machen wollt, die Leidenschaft für habt, ist es das Beste, was man machen kann, in euer eigenes Humankapital zu investieren. Damit vielen herzlichen Dank an dich, Chantal und ja, äh, wir danke. hören uns das nächste Mal wieder.